2: ICQ. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Un placer compartir con ustedes. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía el señor José Luis Sánchez desde la provincia de Cocle, en Panamá.
3: ¿Quién fue Chico Méndez? Oigamos la Respuesta. Chico Méndez fue un hombre valiente que dio su vida por defender la naturaleza en la región del Amazonas en Brasil. Su verdadero nombre era Francisco Alves Fío. Nació el 15 de diciembre de 1944 en Sapuri, una pequeña ciudad de la Amazonia brasileña, cerca de Bolivia. Creció en una familia de recolectores y cultivadores de caucho, a los que llaman seringueiros. A Chico Méndez lo asesinaron
2: el 22 de diciembre de 1988 porque se opuso a que grandes compañías destruyeran los bosques y las riquezas naturales del Amazonas. Su asesinato provocó una gran cantidad de protestas dentro y fuera de Brasil. Más de 30 organizaciones sindicales, religiosas, políticas, de derechos humanos y ambientalistas formaron el comité Chico Méndez en defensa de la naturaleza del Amazonas. Su ejemplo sirve para que todos nos demos cuenta de la necesidad de proteger la naturaleza y de hacer algo positivo a favor del mundo en el que vivimos.
4: En la gran mayoría de las casas hay aguas sucias o jaunosas que si se botan directamente a los caños o ríos contaminan las aguas limpias. Uno de los sistemas más simples y prácticos para limpiar estas aguas son las biojardineras. La biojardinera es una solución agradable que sirve hasta de adorno en el jardín de las casas y además permite volver a usar el agua. En el libro Almanaque Escuela para Todos, usted encontrará las instrucciones para construir una biojardinera. El libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018 ya está a la venta con este y muchos artículos más de interés para usted y para toda la familia busque el suyo
1: La distancia entre los dos es cada día más grande de tu amor y de mi amor no está quedando, sin embargo el corazón no quiere resentarse a escuchar el triste adiós que se ocurre en cuando te haya sido. solida recuérdame un poquito porque yo te supe amar derecho y sin mentir y te voy a recordar por Dios que es muy bonito déjame algo de recuerdo una lágrima y un beso y un cachito de tu pecho y, y no te lleves ya no tienes todo, yo soy tuyo, todo tuyo, la distancia entre los dos es cada día más grande de tu amor y de mi amor.
3: Continuando con el programa Oigamos la Respuesta, tenemos la consulta de un estimable oyente que nos escucha desde zona 14 en Panamá. Nos envía un correo electrónico con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer elotitos fritos? Escuchemos la respuesta. El elote, que también se conoce como
2: mazorca de maíz, jojoto, choclo, entre otros nombres, ha sido un alimento importantísimo en la dieta de los centroamericanos y de muchos
3: otros lugares y pueblos del mundo. Con un elote se pueden hacer muchísimas recetas, como la de los elotitos fritos, y para prepararlos se empieza por pelarlos y lavarlos muy bien, mientras se pone a calentar aceite vegetal en una olla y a fuego mediano, procurando que la cantidad de aceite sea suficiente para cubrir bien los elotes al colocarlos dentro de la olla una vez que el aceite ya está caliente cada elote debe freírse aproximadamente tres minutos o
2: hasta que los granos se noten bronceados y tanto para meterlos como para sacarlos de la olla se deben usar unas tenazas o pinzas para evitar
3: quemarse las manos una vez fuera de la olla y cuando están listos para servir se puede tomar una brocha de cocina y untarles un poquito de mantequilla para darles más sabor con la cortesía de esta
2: radioemisora compartimos con usted el programa oigamos la respuesta gracias por su atención un oyente que nos escucha desde la provincia de Puntarenas, en Costa Rica pregunta ¿En qué isla del archipiélago de las Azores fue descubierta una nueva especie, hoy extinta, del pájaro cantor al que han denominado pirula
3: grasa? Oigamos la respuesta. Vamos a decirle a este amigo puntarenense que el archipiélago de los o de las Azores es un grupo de islas que está en el Océano Atlántico y que pertenecen a Portugal, un país de Europa. Una de las islas de las Azores es la isla Graciosa. Allí, un equipo de investigadores descubrió recientemente los huesos de un ave dentro del cráter de un volcán. Estos
2: investigadores encontraron lo que parecen ser los restos de un pájaro de la especie de los llamados camachuelos, que por cierto son familia de los canarios, jilgueros y pinzones. Los científicos le pusieron el nombre de Pirula crasa. Al parecer, esta especie de ave desapareció hace aproximadamente unos siete siglos, o sea, 700 años, cuando los colonizadores portugueses empezaron a llegar y poblar las
3: islas del archipiélago de las Azores. En aquel entonces, los conquistadores destruyeron y quemaron parte de los lugares donde vivían estas aves, que poco a poco fueron desapareciendo. Los científicos no saben a ciencia cierta
2: cómo era el plumaje de estas aves, pues los únicos restos que tienen son sus huesos. Pero, gracias a estos huesos, se sabe que estas aves tenían un pico corto pero robusto, que quizás era un poco más grande que los camachuelos de la actualidad. Además, se cree que tenían un canto similar.
3: Estamos complacidos, amigos, de contar con su importante sintonía. Y aquí tenemos otra consultita que nos está llegando del señor Gilbert José López a través de un mensaje al Facebook. Oigamos la respuesta. Desde Matagalpa, Nicaragua, y nos pregunta lo siguiente. Quiero saber algo sobre los recursos naturales que tiene Nicaragua, como la cordillera volcánica. Escuchemos la respuesta. Nicaragua es un
2: país privilegiado por su gran riqueza natural. Si tuviéramos a mano un mapa de este país centroamericano, podríamos ver que resalta su cordillera volcánica con sus sierras y sus más de diez volcanes, y claro, sin olvidar sus grandes lagos, por eso a Nicaragua se le conoce como
3: la tierra de lagos y volcanes. Vamos a contarle que la cordillera volcánica de Nicaragua se extiende de norte a sur por cerca de 300 kilómetros. Sin duda, la mayor atracción de este grupo de montañas son sus volcanes. Algunos de estos volcanes están dormidos, mientras otros están apagados o extintos, pero otros siguen activos y hoy día se han convertido en atracciones turísticas muy visitadas. Algunos de los
2: volcanes nicaragüenses que siguen activos son el San Cristóbal, el Momotombo, el Masaya, el Concepción y otros como el Cerro Negro. Por cierto, en este volcán Cerro Negro se ha venido practicando un deporte que ha gustado mucho al turista, tanto nacional como extranjero. Consiste en subir por una ladera del Cerro Negro y lanzarse con una tabla tal como si se estuviera esquiando. Algunas personas bajan despacio, pero otras más atrevidas alcanzan los 60 kilómetros por hora.
3: Por otra parte, algunos de los volcanes que forman la cordillera volcánica de Nicaragua tienen cráteres muy grandes, como el Coziguina, mientras que otros hace mucho tiempo destruyeron su cráter en violentas erupciones, dejando tranquilas lagunas que hoy día son muy visitadas. Muchos de los volcanes
2: nicaragüenses tienen centenares de años. Sus erupciones han sido muy importantes para el desarrollo de las tierras nicaragüenses. Por ejemplo, las sierras de Managua, que están entre el lago de Managua y el Océano Pacífico, se formaron por las erupciones de muchos de estos volcanes hace miles de miles de años. Y aunque las erupciones de estos volcanes han provocado daños, también han servido como valioso abono para las tierras
3: cercanas, permitiendo cosechas fértiles y abundantes. Y no podemos olvidar a la bella isla de Ometepe. Esta isla está dentro del lago de Nicaragua. Su nombre viene del idioma indígena náhuatl, que en español quiere decir dos cerros. Y es que en esa isla se levantan dos volcanes imponentes el Concepción, que sigue activo, y el Maderas, que está inactivo.
0: sobran las ganas aunque camina despacio no hay nada que lo detenga ni las penas que se carga. tiene la mirada triste pero siempre me sonríe ante las adversidades tormentas y tempestades supo salir Adelante, ese viejo ya es mi padre. Que tanto amo a mi madre, le debo mi vida entera. Por eso quiero cantarle: gracias por darme esta sangre. Su ejemplo llevo a mesera. Cuando llegué a la otra vida, con orgullo yo pidiera que otra vez. Fuera mi padre. Ya, aguántale, viejo, aguántale y no se me raje ya. Sus consejos valen oro.
2: Continuamos con el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Oigamos la respuesta. Desde Pavas, en San José, Costa Rica, una llamada telefónica de un oyente nos consulta lo siguiente: La civilización antigua de Ubaid hacía figuras muy curiosas de cuerpos humanos con rostro de lagarto. ¿Qué representan estas
3: figuras? Oigamos la respuesta. Pues bien, le diremos que hace mucho tiempo en el Medio Oriente se ubicó la región conocida como Mesopotamia, que en español significa entre ríos. Pues esta gran zona de Mesopotamia se encontraba entre dos ríos, el río Tigris y el Éfrates, que corren atravesando un gran llano. Mesopotamia ha sido
2: considerada por muchos estudiosos como la cuna de la civilización, pues en esta región han surgido muchísimos pueblos y culturas. Este es el caso de algunos pueblos que se desarrollaron entre el año 6500 y 3800 antes del nacimiento de Cristo,
3: periodo que los estudiosos conocen como Ubaid. Los pueblos que surgieron durante estos años hacían unas estatuillas y pinturas donde representaban cuerpos humanos con cabezas parecidas a las de los reptiles, tales como serpientes y lagartos. Los
2: estudiosos no saben la intención o el significado de estas estatuillas y pinturas, pero creen que, posiblemente, las serpientes y los lagartos tenían una gran importancia en sus creencias y quizás simbolizaban cualidades de los dioses que estos pueblos plasmaron de forma
3: artística. Otra de las consultas del espacio, digamos la respuesta, corresponde a la que nos envía un amigo oyente desde San Vito de Cotobruz en Costa Rica, y dice, ¿qué tipo de algas están oscureciendo la capa de hielo en Groenlandia?, ¿Y por qué este fenómeno es motivo de preocupación? Escuchemos la respuesta. Groenlandia está situada entre el norte del Océano
2: Atlántico y el Océano Ártico, cerca del Polo Norte. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Mide más de dos millones de kilómetros cuadrados, que viene a ser cuatro veces
3: el tamaño de todos los países centroamericanos juntos. Pero, aunque es muy grande, Groenlandia tiene muy poca población. Imagínese que poco más de la cuarta parte de su territorio está ocupado por una capa de hielo que puede tener un grosor de unos 3 kilómetros y una extensión de 2,700 kilómetros de largo. Y debajo de esa gran capa de hielo hay un suelo rocoso. Analizando esta gran capa de hielo,
2: los científicos notaron que se está derritiendo más rápido de lo normal, pero además notaron que está tomando un color oscuro. Llegaron a la conclusión de que el cambio de color en el hielo se debe a que el ambiente se ha vuelto un poco más cálido y eso ha provocado el crecimiento de algas. Lo preocupante de esto es que las algas absorben con más rapidez la luz del sol y por
3: lo tanto el hielo se derrite aún más rápido. Hoy día, la capa de hielo de Groenlandia contribuye con un milímetro al aumento del nivel de los océanos. Pero si estos glaciares se siguen derritiendo de forma acelerada, los científicos opinan que todo el hielo de Groenlandia sería suficiente para hacer subir el nivel de los océanos unos siete metros.
2: Esto no quiere decir que el hielo de Groenlandia se vaya a derretir en los próximos 10, 100 o 1.000 años. Pero no hace falta que se derrita todo. Una pequeña porción puede amenazar la vida de millones de personas que viven en zonas costeras en todo el mundo. Oigamos la respuesta. Es el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, y se dice que los bebés reconocen un idioma desde un mes antes de nacer, según un estudio que se hizo. ¿Cómo lo logran? Esa es la consulta que nos hace un estimado oyente a través de una carta desde San
3: Vito de Cotobruz en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Kansas en Estados Unidos, se cree que un bebé en el vientre de su madre puede distinguir diferencias entre los idiomas.
2: Para saber esto, los científicos usaron una tecnología que se llama magnetocardiograma en mujeres con ocho meses de embarazo y de los Estados Unidos, donde se habla inglés. Entonces, pusieron una misma persona a registrar dos grabaciones, una en inglés y otra en japonés, lenguas con ritmos muy distintos, y es que, como si fueran notas musicales, cada idioma tiene su ritmo,
3: su propia música. Pues bien, el magnetocardiograma detectó cambios importantes en el latido del corazón de los fetos cuando se les ponía la grabación en japonés, un idioma diferente al que están acostumbrados a escuchar de su madre. Con estos resultados,
2: los científicos piensan que es posible que la capacidad de distinguir diferencias entre idiomas pueda desarrollarse en el útero cuando el feto va afinando el oído a los tonos del idioma que habla la madre.
5: Siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdido Del viento. Pero sí viviré agradecida si en este momento te lleva a la muerte
3: ya lo ves. y bien mis amigos luego de la pausa musical continuamos con el espacio oigamos la respuesta muchas gracias por escucharnos ¿A qué se debe el nombre del cantón de Montes de Oca? Es la preguntita que tiene un estimado oyente que nos está escuchando desde San José, Costa Rica. Esta es la respuesta.
2: Queremos empezar contándole que el territorio de Costa Rica en América Central se divide en siete provincias, y cada una de estas provincias se divide en varios cantones. Pues bien, el Cantón de Montes de Oca pertenece a la provincia de San José y fue creado
3: el 2 de agosto de 1915, hace ya 102 años. Se cuenta que el territorio que hoy pertenece al Cantón de Montes de Oca estuvo habitado hace muchos años por indígenas huetares. Para el año de 1700 era conocido como Santiago de la Granadilla y después se cambió su nombre a Villa de San Pedro del Mojón. El 2 de agosto de 1915,
2: la villa de San Pedro del Mojón se convirtió en cantón y luego se le cambió el nombre por el de Cantón de Montes de Oca. Con ese nombre se trató de homenajear la memoria de Faustino Montes de Oca, quien vivió
3: en esa zona. Faustino Montes de Oca nació en el año 1859 y murió en 1902. Don Faustino fue diputado en el año 1896. Su vida política fue muy activa. Siendo diputado, criticó duramente al gobierno costarricense de la época, por lo que fue desterrado a Nicaragua, donde murió. Sus discursos, cuando fue diputado, se consideran ejemplo de patriotismo. Y cuando corrió la noticia de su muerte, muchos fueron los artículos que se escribieron, recordando... El Trabajo Incansable de Faustino Montesioca Programa A Control 90 Amigos y amigas, un
2: reciente estudio reveló que en Centroamérica durante eventos deportivos como el fútbol se dan muchos casos de violencia de hombres hacia mujeres, entre hombres y también hacia sí mismos. Por eso el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, se une a la campaña Métele un Gol al Machismo, impulsada por la Fundación Justicia y Género. Esta campaña consta de, tres, esta campaña consta de 30 pequeñas historias que lo que buscan es transformar nuestra sociedad para que todas y todos podamos disfrutar con respeto y sin violencia estas actividades. Esta campaña consta de 30 pequeñas historias que lo que buscan es transformar nuestra sociedad para que todas y todos podamos disfrutar, con respeto y sin violencia, estos eventos. Les invitamos entonces a ponerse la camiseta y a meterle un gol al machismo.
4: 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq icq punto org celo de letreo y